1: Bendiciones para todos. Soy el apóstol Guillermo Maldonado. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por conectarse con este ministerio. Nos vamos a preparar a escuchar una palabra con mucha revelación, con demostración, con testimonios, con atmósfera. Todo lo acompaña el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Les voy a hablar acerca de la necesidad, la importancia del bautismo con el Espíritu Santo en el ahora. Hoy en día casi no se menciona esto, no se predica esto, pero bueno, eso está en la Biblia, eso es para hoy y lo vamos a predicar con amor, entendiendo de que hay muchos que no van a estar de acuerdo, pero lo más importante es que el Espíritu de Dios nos guía toda verdad. Cuando nosotros, la Biblia dice que somos de la verdad, siempre el Espíritu de Dios nos va a guiar a la verdad. Así que vamos a escuchar este mensaje poderoso acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Bendiciones. Quisiera que abra la Escritura, he estado enseñando acerca del bautismo con el Espíritu Santo en el ahora. Y hoy les quiero hablar acerca del propósito, el por cual nosotros los creyentes debemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Primero, esto es para todo creyente, esto no es para uno, esto es para todo. Hechos capítulo 1, verso 8, Cristo nos dijo... Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos Ve usted, pues le dicen van a ser testigos cuando venga el Espíritu Santo Pero usted dice, pero el Espíritu Santo yo ya nací de nuevo Bueno, hay una diferencia entre nacer del Espíritu y ser bautizado en el Espíritu Levante todos su mano, diga nacer del Espíritu Y ser bautizado con el Espíritu la mayoría de gente nació del Espíritu, significa que nació de nuevo, su vida fue transformada, los pecados le fueron perdonados, etcétera, Se siente una nueva persona, pero hay una experiencia más que es ser bautizado en el Espíritu. Ya esa experiencia no es para la salvación, ese es el segundo soplo del Espíritu y ese es para empoderarnos para vivir una vida cristiana victoriosa. Entonces vamos a ver los propósitos, por cuáles los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo. Quiero que anoten lo que toman nota, por qué el Espíritu Santo, por qué necesitamos ese bautismo con el Espíritu Santo. La primera está en Lucas capítulo 10, verso 18 al 19 y tiene que ver con esta. La primera, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo es para ejercitar poder y autoridad. Y dijo Jesús a los discípulos, y les dije, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, He aquí les doy potestad, la palabra potestad en la Biblia dice exocia y se traduce autoridad, lo mismo potestad, exocia, potestad, autoridad. Les doy exocia, potestad, autoridad de hoyar serpientes y escorpiones y esto no significa literal, los serpientes y escorpiones representan demonios. Entonces, Cristo dice, yo le doy la exocia, el derecho legal. La palabra exocia significa la autorización para usar el poder. Usted puede tener la habilidad de hacer algo, pero si no tiene la autorización, usted no puede usar la habilidad. Es como decir, yo tengo un camión para botar una casa que está por ahí y pasarle por encima, o tengo un tanque. Pero si usted no tiene la autorización, usted no puede usar ese poder bruto. Y dice, ustedes van a recibir para hallar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y algunas le van a hacer daño Nada, nada le va a hacer daño Verso 19, ¿cuánto es nada? Nada, nada les va a hacer daño ¿Por qué no va a hacer daño? He visto mucha gente, Pablo un día estaba predicando Y mientras predicaba le saltó una serpiente y le picó Y dice que toda la audiencia estaba esperando que cayera muerto Y el hombre siguió predicando y nada pasó. Entonces se dieron cuenta de que Dios estaba con él. Porque dijo, nada os hará daño. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar lengua, inicial, después de eso no es la inicial. Si usted habla lengua, usted puede hablar lengua para no tener poder. Con la evidencia inicial de hablar lenguas, el primer propósito es para que usted ejercite el poder y la autoridad. El poder es el poder milagroso La habilidad milagrosa La autoridad es la autorización Para usar el poder milagroso O sea nadie puede usar el poder Sin la autorización Excepto los brujos Una persona que hace milagros Sin la autorización del cielo Es un brujo Entonces hay mucha gente Usando el poder de Dios Pero primeramente ¿Quién te autorizó? ¿Quién cuando Cristo echó fuera demonio decía, ¿y quién le dio la autoridad? No dijeron quién le dio el poder, sino quién lo autorizó, porque nadie puede usar su poder. El diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. Su poder solo es usado cuando usted y yo le damos la autoridad. Entonces, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, muchos de ustedes han sido llenos, no sabía para qué es por una autorización del cielo en el momento que usted dice Shatarabaka my God, ha sido bautizado con el Espíritu Santo en ese momento en ese preciso momento el cielo está diciendo yo te autorizo para que ejercites mi autoridad y mi poder esto es para todo creyente esto es para todo el mundo o sea que el bautismo del Espíritu Santo es para ejercitar el poder de la autoridad no tenga miedo poner la mano sobre la gente no tenga miedo echar fuera un demonio no tenga miedo porque nada le va a hacer daño el Pastor y se salta sobre mí pero ahí dice que nada le va a hacer daño ¿Y ¿usted escuchó? o sea póngalo porque usted tiene esa autoridad ¿cuándo se le dio? cuando fue bautizado con el Espíritu Santo ¿cuántos de ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? levante su mano arriba dígame eso es 99% de la iglesia vamos a orar por los que no lo han recibido so, el primer propósito se nos dio una autorización en el momento que fuimos sumergidos con poder y hablamos en otras lenguas en ese momento es para usar su poder y su autoridad muchos de ustedes luchando con muchas cosas con malos pensamientos con falta de perdón, con tormento en su mente y usted no ha tomado la autoridad sobre esos demonios no entendiendo que en el momento que fue bautizado Dios le dio ese poder y autoridad
0: 1-305-382-3171. 1-305-382-3171. Sin más, regresemos al mensaje especial para experimentar lo sobrenatural ahora.
1: Mateo capítulo 10, versos 7 al 8. Y mire que Cristo manda a sus discípulos y les dice: vayan ustedes en mi nombre. Y yendo Mira la palabra que usa yendo La traducción literal de eso dice Mientras vayan O sea no hay que esperar Sentarse en la iglesia y decir bueno Cuando Dios me mande a Cuba Allá voy a hacer una cruzada de milagro Entonces voy a orar por la gente Porque dijo Cristo no Es mientras vayas en la vida Es yendo Cuando usted está yendo ¿Dónde vas hermano? Yo estoy yendo a mi casa ¿Dónde vas hermano? Voy yendo al colegio Mientras uno va Uno va haciendo esto no espere usted ser llamado al ministerio, no espere usted decir, bueno, pastor, pero empieza con usted mismo. Hay uno de ustedes que están con artritis y todo. Ponte manos tú solo, adúntate aceite y échate solo. Ejercita autoridad sobre el diablo y dile que se vaya de tu cuerpo. Ay, pastor, pero que alguien ore por mí, por mi dolor. Bueno, agarra tú tu mano, Dios te ha dado el poder, la autoridad. Ponte tu mano solo, cáigate en el sofá y cáigate solo, pero hazlo, toma autoridad. La autoridad se toma, Señor. La autoridad Dios te la da Pero se toma En casa el marido debe tomar la autoridad La autoridad se toma Dios te ha dado poder La autoridad el derecho Para que ejercite el poder milagroso de Dios Dios te lo ha dado ¿Y cuándo? Mientras en la vida Pastor pero es que estoy esperando Que me manden como pastor Para predicar el evangelio Pero todos tus vecinos Son santeros y son brujeros Nunca le has hablado de Cristo Entonces la autoridad Dios te ha dado esa autoridad todo creyente tiene autoridad para ejercitar poder y autoridad. Digan amén todo. Dijo yendo predicar el evangelio. Yendo. Yo he visto gente sanarse mientras yo estaba en vacaciones. Yo he visto gente sanarse mientras yo entré en un baño. Porque yendo. Yo no tengo que esperar a decir, Ay, no tengo la música aquí. Cuando fui a predicar a Pakistán. Habían 7 mil personas allá. 99.9 no eran cristianos. Y gente que estaba ahí fumando Y gente que estaba allá Y no había atmósfera No había música No había nada y digo, hoy, Señor Pero Cristo dijo Mientras vaya, No te va a llevar un coro Y dije, aquí tengo que producir Y dije, ¿dónde están los ciegos? Pónganse de pie Los sordos, pónganse de pie Los mancos, pónganse bien aquí adelante Y Dios empezó a hacer milagros No necesito una atmósfera Pastor, pero no necesitamos una atmósfera Ah, claro, eso es diferente Pero mientras vas en la vida No te va a acompañar la banda New Wine contigo Mientras vas en la vida Métele candela Mientras vas en la vida Ora en la escuela Mientras vas en la vida El bautismo con el Espíritu Santo Es dándote la autorización Tú estás autorizado Para echar fuera demonios Sanar los enfermos Libertar los cautivos No tienes que ser un predicador Y yendo Diciendo El reino de los cielos se ha acercado sanad enfermos mire que Dios siempre nos da cosas imposibles claro porque no la va a hacer en nuestra fuerza Él nos dijo oren por los enfermos dijo sánelos Él no dijo oren dijo sánelos los enfermos Limpien los leprosos resucitad muertos echen fuera demonios y de gracia recibiste da de gracia lo que recibiste alguien le da un aplauso a Jesús entonces Aquí viene El primer propósito Por cual usted y yo Fuimos bautizados Con el Espíritu Santo Con esa primera evidencia Es para hacer Lo que nos dijo Cristo Ustedes vayan Mientras van en la vida Van a ir al cumpleaños De Chenchita Y en el cumpleaños De Chencha Mientras todos Están fumando Y están tomando Usted no va a tomar Ni va a fumar Pero usted dice Un momento ¿Le puedes tomar una atención? Quiero orar por Chenchita Chencha, quiero bendecirte, aleluya. Y empiezas a orar por ella. Y de repente dice: ¿Quién aquí está ciego? Que quiero orar por un ciego acá, por favor. ¿Quién aquí está, está enfermo? ¿Quién hasta aquí está tomando medicamentos para la depresión? Yo voy a orar por Chenchita ahora para que Dios la libere de esa depresión que tiene, de esa monga que tiene. Usted, como creyente, tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Toca que te ha dado, dile, hazlo. No pastor es que estoy esperando Que me unjan en el altar Y me envíen como pastora Pues te vas a quedar esperando Como una estatua allá Porque si no eres fiel Ahí en la calle tampoco David primero fue en privado Probado y enseñado David primero se bajó Con el gigante en privado Y Dios le dijo Fuiste fiel allá Cuando nadie te miraba Ahora te voy a mostrar Donde todo el mundo te vea Dile que te la hago Fájate con ese gigante entonces dijo sane los enfermos, limpian los leprosos. ¿Cuándo es esto? Cuando ustedes se han bautizado. Levanta la mano y diga bautismo. Cuando ustedes se han bautizado con ese Espíritu Santo, ustedes lo tienen bautismo hace 20 años y solo hablan santa sanda, 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 sanda. Habla nuevas lenguas. Siempre a tu sitio hay unas nuevas lenguas de adentro. Eso es señal de que estás progresando. Cuando habla las misma lengua es señal que estás estancado. Cuando alguien ve a las randa, sanda, randa, dice, esa se la le hace 30 años. Perrato rato, si re hata, hambra, levanta la mano. ¿Qué significa? Que hay un cambio nuevo en la mente cuando nuevas lenguas se hablan. Hay un cambio nuevo. Significa que hay un bautismo fresco del Espíritu para irte al colegio, vete a la universidad, vete al colegio, vete, vete, vete allá. Y mientras vas en la vida, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, comienza con tu familia. Número dos El segundo propósito del bautismo con el Espíritu Santo Es la autorización del cielo Para demostrar su poder La primera es la autorización para ejercitar la autoridad y el poder La segunda es para demostrarlo Primera de Corintios capítulo 2 verso 4 O sea cuando somos llenos con el Espíritu el propósito es para demostrarlo. Ay, pastor, yo hablo lengua. Sanda, sanda, sanda. ¿De qué sirve ese brinquito? Demuestre ese brinquito. Tienes poder para sanar al perdido. Dios te dio ese poder para libertad del que están con medicamentos. No me están entendiendo ya. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder Dale un aplauso más grande por favor Primeramente ¿Por qué Pablo dice yo fui a ustedes con demostración? Porque le voy a decir lo siguiente La palabra demostración significa Una manifestación visible Abierta a los cinco sentidos cuando usted ve a una persona sanarse, un ciego, esa es una demostración. Lo ve al frente suyo, a los sentidos, a su oído, sus ojos, lo que usted, Pablo, dice, oye, entonces, Pablo dice, yo no vine a ustedes solo con palabras. Yo vine a demostrarles el poder. El poder nos enseña, el poder se demuestra. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Una demostración es visible a los sentidos. ¿Por qué? Porque Dios nunca autorizó la iglesia desde que la iglesia comenzó a que el evangelio se predique sin una demostración. Eso es como tener un tremendo producto y te dan una labia que tú dices, Dios mío. ¿Cuántos de ustedes le han querido vender un cleaner o le han querido vender un secador de pelo y te dicen, mira, este secador de pelo te alisa el pelo. Este secador de pelo te lo cambia en negro este secador de pelo te hace perder peso. <risa> y te presentan una modelo así, mira. Y tú ves la barriguita tú y dices, uy, claro, yo quiero así. Pero a la hora usted le dice, demuéstramelo. Y el que lo vende está así de gordo. Y tú dices, no, ¿qué va? No te demuestra lo que predica. Hoy en día es fácil engañar a la gente. Dice, ese predicador está hablando de diez y ofrenda. y él es un ladrón yo he estado en reuniones y yo los oigo y digo ¿cómo se puede ser tan hipócrita? ¿cómo yo me voy a parar acá y hablarle a usted de diezmo? y yo no diezmo porque hoy en Occidente amamos más el conocimiento que la experiencia amamos más la palabra bonita que la demostración de esa palabra.
0: En el mundo moderno, la humanidad se ha apartado de la intención original de Dios de tener encuentros diarios con Él. Vivimos a diario sin dirección, tratando de elegir lo mejor para nuestra vida, la opresión. El poder sobrenatural de Dios está siendo impartido a través del mundo. Olas de sanidades y milagros son manifestados entre el pueblo que tiene hambre por Dios.
2: Años en esta silla de ruedas con este aparato para respirar sintió un fuego, algo hermoso y hoy está caminando. No se sofoca, se levantó y vino caminando hacia acá. Ella, su hija, tiene muchos testimonios a causa de lo que pasó hoy. ¿Y ¿Cuál era la enfermedad? Diabetes. diabetes y me cortaron un pedazo de pierna
1: ¿Mm? le quitaron un pedazo de pierna porque fue una herida que se le necrosó y a raíz de eso si hubiera llegado la infección a la rodilla se lo hubieran amputado ella tenía agua en los pulmones y agua en el corazón los médicos qué dijeron? que estaba desahuciada, que le quedaba muy poco tiempo de vida y que nunca iba a poder caminar cuéntame cómo ocurrió, dónde estaba, cómo fue la sanidad Usted dio una palabra que algo terrible estaba pasando en el tercer piso y pues allá estábamos y mi mamá empezó a llorar, ella es muy difícil de quebrantar. Puedes caminar, puedo caminar. Ah. Ah. Esta mujer fue diagnosticada con fibrosis pulmonar, esa, esa enfermedad no tiene cura, los doctores le habían dicho que necesitaba un trasplante de pulmón. Ella me cuenta que lleva dos semanas esputando sangre. Uy. Pero cuando usted dio la palabra, ella sintió un fuego en el pulmón. Y usted dijo que había personas acá que iban a recibir pulmones nuevos. Y ella, en un acto de fe, hizo un esputo y por primera vez no hubo sangre, hubo saliva. Y cuéntame, ¿nete el doctor te dijo un trasplante. Un
2: trasplante, no hay otra solución, porque están los dos malos.
1: ¿Por cuánto tiempo, hija?
2: Dos años, más o menos. ¿Y
1: qué pasó? El pastor subió y empezó a orar y sentí su mano
2: caliente. Y en este codo igual, pues tenía artritis. ¿Y entonces
1: vomitaste y vomitaba
2: sangre? Sí, yo tosía y tosía sangre. Uy. Y ahora tosí y me salía pura saliva. ¡No tenía desgarro tampoco!
1: ¿No tenías no, qué? Desgarro no me salía, desgarro. No. No, tengo la boca me sale <risa> dale, dánzate ahí dale veo pulmones
2: Hasta en junio le detectaron cáncer en una mama mira cómo llora ella estuvo orando por ella y ella sintió como la, la bola lo que tenía de cáncer se le iba deshaciendo totalmente ella acaba de empezar quimioterapia Y por eso está llorando Porque sabe que Jesús la sanó Y tampoco se siente O lo que se sentía el cáncer en la mama Cuéntame doctor Me pidieron que la chequeara Y cuando la chequeé Se sentía la masa De este tamaño Empecé a orar Y a declarar sanidad Y a
1: alinear el cielo a la tierra Y empezó a deshacer yo sentí, en cómo se deshacía. Ah, un Yo sentí cómo se deshacía Hija Hace cuánto tiempo tenías cáncer hijita En julio me lo detectaron Sí, Tenías esa masa grande acá En tu seno izquierdo ¿Qué sentiste hoy? ¿Cómo fue el milagro? No lo puedo explicar ¿Qué, qué sientes ahora Después que oraron? Te fue. Dime los síntomas hoy Que estás sana Sentía el dolor en el pecho En la espalda Sentías eso antes Y ahora Me siento tranquila Fui agradecida porque Ya se
2: fue tu dolor
1: Ya no voy a Lo que ha pasado.
0: Profeta Ana Maldonado y el apóstol Guillermo Maldonado. Visite capdigital.org para recibir la versión digital o llame al 1877-244-5377 para el paquete en DVD. Ordénelo ahora.
1: Muy poderoso, eso fue muy poderoso, ese mensaje, esa demostración, esos testimonios. Amigos, si usted nunca le ha entregado su corazón a Cristo, sabe lo que dice la Escritura. La paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es la vida eterna. A nadie se le promete un futuro. Usted no sabe qué va a pasar mañana. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús... Y en este día dice, yo necesito a Cristo, a Dios en mi corazón. Haga esta oración conmigo. Diga, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Y si usted necesita oración, en su cuerpo, usted está enfermo, está atormentado, está afligido, está deprimido, desanimado. Tiene miedos, fobias en su vida. Me gustaría que extienda su mano. Yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesucristo, ato todo espíritu de opresión en la mente, en las emociones. Toda maldición la rompo en el nombre de Jesús. Rompo toda presión en la mente, en los corazones. Sean libres en el nombre de Jesucristo. Y Padre, ahora mismo... Yo desato sanidad sobre sus cuerpos, en los ojos, en los oídos, en los huesos. Se libre en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias que lo has hecho. Amén y amén. Y si usted, una vez más, ha hecho esta oración con nosotros, llámenos y cuéntenos sus testimonios, lo que Dios ha hecho en su vida. Y ahí los teléfonos están para que usted pueda llamar. Si usted necesita oración, su cuerpo está pasando crisis. Estamos para orar por usted. Bendiciones. Hasta la próxima.